0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子讲的决策都是您个人的观点。呃，王立方的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理跟思维记录哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们联系，可以加入王立方的亲子观点耐社群，或者在粉丝专业跟我联系，然后或者是到部落格哦，呃，去看我们的线上课程或者是实体课程的公告。接下来了解一件事情哦，觉得蛮有趣的。我在。一个社团里面，中学生的社团里面哦，我看到一个妈妈在抱怨，她说这个小孩哦，沿路都是直忧升上去。她说他的小孩都沿路是直忧升上去，然后呢，呃，每天都是呃校牌第一名。就是可以从第一名这样子哦，后来他去高中去私校，去私立学校住校的时候哦，就从第一名跳到最后一名。后来才发现哦，就是虽然十二点他就会断网，然后网络也会断掉，可是他自己买了一个备用手机，然后用备用的网卡疯狂的在打电动哦。然后他就说：“这个小孩怎们可以让我那么的失望，我简直受不了了。他怎么可以怎样怎样怎样怎样怎样怎样？”那他他就在里面呃写了非常多的妈妈崩溃文，就是他。他写的非常多的妈妈崩溃文，觉得这个小孩怎么可以这样？这个小孩言路上都很乖，这个小孩怎样怎样怎样？那其实，在很多的过程里面哦，我一直都觉得，就是那种言路上都很乖的，真的都好可怕。可是很多很乖的小孩，或者是很多的父母，其实以行为论来讲，行为派的父母，他都会觉得，你看我的小孩小一啊，就这么棒，在外考一百分或干嘛哦？那可是其实有时候会在想一件事情，那个一百分哦。就是弄出来的思维模式是你要的嘛？哦，那他这个就像前面写了很多崩溃，但里面有很多人在讲哦，我以前啊上高中的时候也是玩疯的啊，然后都最后一名啊，然后后来就奋发图强爬起来，然后怎样怎样怎样。可是那个年代没有手机哦，也没有毒品。好，所以其实这是一件很值得思考的，所以他们会常常在讲说，你们以有以前这样，后来怎样？那中间的想法的断点是在哪里？思维的断点在哪里哦？那其实我觉得在这整个所有的回答里面，有一个人的回答是让我觉得有趣的。为什么？他回答的一件事情是说，有钱人的孩子哦，都会让孩子有很多的犯错空间，他们有非常大的容错率。从错误中去学习，然后在错误中去检讨学习哦。可是有很多贫穷的孩子哦，或者是父母思维不对的孩子，只要小孩子的某些行为一不如他的预期，他就呈现了一种崩溃。你怎么可以这样？你怎么可以怎样？你怎么可以做什么事情？你怎么会这个样子？你怎么会变坏呢？你怎么会干嘛？哦？这个流留言真的让我觉得超有趣的，你知道吗？我觉得总可以在很多的奇怪留言里面找到一个值得去思维的一个解一个一个概念哦。呃，以前我的爸爸他常常在讲一件事情哦，就是很多人他们就会去打工或干嘛哦。像呃像我的女儿，她有一段时间她会请一些就是数学家教来陪她这样。后来我在。这个些家教的过程里面，我就跟我的女儿讲说：“我不希望你以后长大以后去打工或做家教。”那他就问我为什么？哈，他就跟我问为什么？我就说，呃，他们在学生时代的就是平均薪资就很高，可是这种薪资高的过程里面，他是没有所谓的呃，就是检讨力的，就是就是因为我们刚好遇到的几个，刚好我们遇到的几个，他后来到最后，他们其实没有想要进去企业界，也没有想要去做什么，他们觉得我用我的这样子教一堂课就可以，想上课就上课，想怎样就上课，所以其实我就根本就不需。需要增长、哦、那我甚至有遇到一个家教，他其实让我觉得非常有趣哦。就是他在因为那时候后来疫情了嘛，他没有想要去增长他的设备，用线上的模式去让孩子们可以好好读书。他觉得，嗯、呃。可是我平常用我去跟小孩玩英文，或者是跟小孩玩数学，我就可以做得很好。我为什么要增长我的设备？所以他去一个网络很差的地方，然后连线断断续续的，然后他也没有想要意图去改善他的设备。例如说，他给你听一个英文的对话，然后希望你回答他。可是这个英文的对话，他是拿着。呃，另外一只手机在旁边播放，然后再用很烂的网络传给你。所以其实我觉得他没有想要去增长他自己的设备，而提供所谓的体验更好的一个人。因为在英文啊发音的课，我其实很反对线上的，尤其是发音。那为什么？因为我觉得那个特课。那我细节的声音，其实不是如果很好的麦克风，它其实没有办法去做到这样子的思维，所以它没有想要去做这件事情，它太 easy。就很容易用他的一些东西在赚钱、哦、所以后来我就觉得他就会变成我现在好赚就好赚，我没有想要去增长我的一个东西啊、哦。所以有些人他是会长期思维，有些人只有短期思维。那呃，我后来有一次我就跟我呃跟我爸在聊的时候，我就有理解的一件事情是：如果你每天都要为了三餐，就是你今天如果哦，你今天如果赚的是十万块。好，当然你基本消费是三万块，你就有七万块可以去做投资理财。好，可是问题在于是，你今天的基本消费是三万块，你最多只能算三万一，这个时候你的那个结局就不。可能让你去重新进修、重新学理财或重新去做某一些事情。也意思就是说，你的资源没有让你有容错率，就是你不可以丢掉这个工作。你一丢掉这个工作，你就没有反了哈、哦。所以其实他们在讲说，呃，像美国，美国你如果没有呃熬到一个地方，你掉落贫穷线，你就完全没有办法翻身。就是例如说，其实你今天已经刚刚好在那个 label， 可是你忽然有一次的。车祸一次，生病导致你没有办法再翻身的时候，你就掉入了贫穷线里面哦。就是你没有车，因为美国的路很大大，所以你没有车，你就没有办法去工作，没有工作就没有钱，没有钱就这样。它是一连串的呃，所谓的骨牌式的。崩裂去做出来的一个思维哦，所以后来其实我在看这一篇文章的时候，我就觉得非常非常的有趣哦。意思就是在于是容错率，意思在于是说我今天让你去踹，让你去犯错，让你去做很多的事情，而在从中里面得到协助、协商跟合作，让你去理解这一件事情，我才有办法协助你去做理解，而从中间得到一些事情。可是有太多的父母。他没有办法容这个容错率，就是他所有的东西要你提前操修操作，然后每天时间安排得满满的，然后他不允许这种所谓的容错率，所以他到最后，他所有东西都被安排。当他有一天他可以自主的时候，当他有一天他可以自主的时候，他就开始疯狂地玩手机，疯狂地玩一些事情，所以他其实是。沿途所有的东西是没有思考的。那在这里面回答的人有一些讲说，我小时候我曾经到哪一段时间也这样，后来就在起来。他有一段时间是在于是，你在童年的时候是不是也像他们一样有这么长的思维模式？就是你还是有时间思考。可是现在的孩子真的是非常非常的可怜哦。就是呃，这这这一次的非常可怜的原因是在于他们从早上到回家。就是从早上到回家，其实没有任何自由对话跟自由思维，甚至他没有空白时间，所以他只能让自己的脑袋里放空。为什么？因为人跟人对话的时候，我们头脑才会思维。你如果头脑永远都是一个。灌入式的思维是一件非常危险的事情哦，所以其实我常常在思维这一整件事情是怎么样运作或怎么样的思维模式的。还指的每天就是老师上课、下课、上课、下课、上课、下课、上课、下课、上课,下课、上课下,课上课下课，那其实没有任何讨论的机制或什么的，所以他人跟人之间的思维连接是越来越少的哦，所以它是一个有趣的一件事情。他是被控管好的风险。我进去学校之后，他是被控管好。被控管好的行为，被控管好的风险，他没有去踹，他没有去想错的东西哦。所以其实对我来讲，其实像我儿子犯的那么多的错误哦，对我来讲，每一件事情都是他痛苦，然后被我骂，被我叮，再熬起来，痛苦再熬起来。为什么这些东西是他试错的一个能力？他错了，然后熬起来，错了熬起来，错了再熬起来，而不是你来揣摩我喜欢的而去做。有很多的孩子哦，其实。我们有一天在聊，说哦，某某某的孩子在我们这里啊，他就说他妈妈都觉得他呃跟弟妹妹非常感情好，可是其实在这几个小孩里面，没有他私底下他妈妈不在的时候打妹妹可打凶的嘞。所以其实在这整个过程里面，大家都看得很清楚哦。我只是做出你们大人要的样子而已哦，我只是做出你们大人要的样子，而不是我真实的样子哦。所以这是一件非常恐怖的。等到大人不在眼皮。底下时候，他怎么发展是他自己决定的。很大的一个原因是我前面他那么乖，他那么乖，以前这么乖，上了学校以后竟然这样。这个学校竟然不管手机，你就可以了解一下，他的乖是在你管之下而乖，他并不是。他真的思维而做出来的决策，并不是他看懂长期思维跟短期思维。我现在就是想打手机，跟我这样打手机，我的长期思路对长期来讲是好的还是不好的？他没有这种思考线，所以他不能去做这一件事情。所以他没有这种思考线。所以，这个人点出的一个非常有趣的一件事情，也意思就是说，他点出来说。这个妈妈会讲，她让我很崩溃。她怎么可以做出这样的事情？她怎么可以这样子让我伤心？她怎么可以让我这么的失望？她怎么可以浪费自己的人生，让我这么的痛苦？哈，你怎么可以让我？让我就是以前你都在控制了，所以其实你没有给这个孩子任何犯错的空间，没有任何空间。所以其实那时候后来我爸在讲了一件事情，就是说，如果你永远都要为的，他就他就跟我讲说，王一凡，我对你仁至义尽，因为我没有让你烦恼过钱，所以你会开始一件事情是，你想离职就离职。你想换工作就换工作，你想要绕跑就绕跑，你想要从公司体制里面绕跑出去，你也做。所以，其实，在这整个过程里面，我后来会觉得，我的人生有很多的事情，是我的父亲给我的很多试错任性的本钱。今天，如果我什么东西都要靠我一毛一毛的赚，我没有这种本钱的。我很清楚的，我知道是，我今天很帅气的把我贸易公司的工作打掉，然后去。租一个房子在那边说要考察大我爸爸妈妈是会给我钱的。他会觉得，那你既然要做这件事情，你不要有后顾之忧。我进去了一个他们不喜欢的科系，可是我爸爸妈妈还是会给钱的，他们还是会去做这件事情的。所以对他们来讲，他是不希望你为了钱而去。少了犯错的机会，少了尝试的机会，少了很多的机会。但是我相信他们现在应该也很后悔，这个这个女儿都已经四五十岁了，还在那边玩喽、哦。所以对他们来讲是这样。所以其实，在很多的过程里面，呃，工作室里面，唐会讲说，后来其实理解立方之后，我会发现他有在玩。例如说呢，我昨天就问了孩子一个问题：如果呢，我发现你们在走错路了，你希望我告诉你们还是不告诉你们？他说告诉啊。我说可是有些大人不喜欢别人说他错或说他怎么样。我说对我来讲，有时候我会在 podcast 里面讲某些事情，有些妈妈会自己对号入座说我在讲他。可是我的概念是，反正我就。该讲我的就讲我的，你对套路做有怎么解读？是我想要观察的延伸点，是我想要观察的延伸点。我的女儿也常常跟我讲：“妈妈，你这样判断错误的，妈妈怎么样？”我的思维哦，那我怎么判断错误呢？你可以告诉我哪里没有想好吗？其实是这个延伸点的问题哦。所以其实后来我就说，我也很想知道他对自己是把自己摆在神坛上还是神坛下。我从以前到现在又。人曾经问过我说，前几天我在跟我的朋友在聊天，他在问我一呃风水的事情。我后来在结束的时候，我就跟他讲说，现在哦，我大概也只有会跟你谈这件事情，因为他是我的超好朋友。然后呃，他们家有一些事情是我帮他们之前算出来，他们当时不相信，然后后来做出来之后，我就跟他讲。那后来我就说，要不是那件事情，就是要不是当初我说的这件事情应验了，然后我觉得蛮亏欠，没有帮你们挡。在那，我也。呃，不会去再碰这一块。他常常问我说：“为什么我不太做命理这一块？”我就跟他讲说：“因为我不想要被别人当大师在教，就是我不想要去把自己拱上那个神坛哦，是没有必要的。可是我很想要知道，我很想好奇你这样的心态，然后离开了这个区域，或者是你这样的心态在教养小孩之后，或者你做了这个决策之后，接下来的发展会是怎样？”或者是我讲了这件事情之后，你们的发展会是怎样？这对我来讲是一件非常有趣的乐趣哦。所以，其实我常会很感谢我的父母的一件事情是，他们让我有非常多去踹，然后去容错的绿哦。所以，为什么像我儿子他在一直犯错的过程里面，很多人都在考试，王立芳，你这样啊，诺啊诺、啊，王立芳，你们家儿子怎样怎样怎样？然后呢，我容许他在这个年纪里面。尽量的试错。如果他没有乱讲话去讲那个坟墓的话，我不知道他有灵魂上的不尊重。如果他没有没有把机机上云端的照片放云端之后，我并不知道我要该教他这个思维模式。所以当他错的时候，我给他语言，给他经验子去上去，总比你所有的错，你在我面前表现的又乖又好的好。这种容错率是一件非常有趣的事情。我那天在我们女儿在他们工作室，一群孩子在看，就是一个影片。那个爸爸状况是他失业了之后，他带着小孩宁愿去住在有呃那个什么。流民救护中心，只为了他六个月没有薪水，必须熬成正式的股票交易员的那个过程。后来他变成一个非常有钱的股票交易员。他其实那个时候如果也熬不下去，只为了要糊一口饭而要去 Seven 或者是要去遍地商店、麦当劳打工，他其实没有办法做那个反转。所以后来其实，在我的过程里面是，呃，你不要以现在目前的价值去看后面哦，就是你你必须要融一段时间去。大量的去把自己的能量累积到，有时候就时机大家可以爆炸爆发、哦，所以这是一个非常有趣的一个思维哦。就是当所有的小孩在早上去上学，然后每一堂课都被控制的好好，规划的好好的时候，他其实没有任何试错的一个时间点跟错误点，他没有从经验值的错误经验值里面去做思维哦。更惨的是他甚至不需要去思维，反正你叫我怎么做我就怎么做，你不叫我我就不要做，反正越做越错，反正我也不知道你在做什么，所以它就是一个思维模式的概念哦。那所以在这整个过程里面，我后来就会觉得说，容错率这件事情是一件非常有趣的事情。我每次想到这件事情的时候，我就会觉得说我蛮感谢我父母这样子一路的，非常的，就是就是。给我非常非常多的空间哦，包括我身边的人哦，包括你看那个孩子的爸爸也很清楚的知道在干这件事情，那我也很清楚的去做这一块哦。你看，像在整个工作室里面，我光陪这一群已经到十岁的孩子，其实我儿子刚开始到这样工作室，然后我女儿从游戏团起这样一路下来，我。研发出来的教案有千千百百,百个，可是我一直在想要, try, 一直想要 try， 一直想要 try， 一直想要研究，然后用最低度甚至亏损的方式在经营工作室。很大的原因是因为我很想要看清楚这样的孩子养出来又会怎样延伸，那样的孩子长出来又会怎样的延伸，这样的孩子跟别人的孩子有哪一种不一样？为什么我们到五年级的孩子越来越好讲话，越来越好用，可是别人到四五年级的孩子越来越叛逆？这是完全不同的思维角度。度跟思维模式哦，所以其实我就会觉得，哎，我有一个可以这样子玩的，可以去这样研究，可以这样创作的一个过程。而身边的人虽然会一直骂我说：“丽芳啊，你那个东西都没有做，你那个脚我都没做，我叫你做你都没做好。”这个事情其实就会不一样哦。所以其实身边你的的人有没有办法去容错，甚至容你的？任性其实是一件非常有趣的一件事情哦，甚至我其实有做了很多任性的决定，后来到时候自己吃了非常非常大的亏，也是有。所以，其实在这整个过程里面是，是你越早有错，你越早容错，你越早在你的错误的经验里面去做事情是最好的。可太多的人希望小孩一板一眼、认真用功的这样子上来，他其实到底有没有真的在思考？我为谁？用功为谁认真为谁符合框架他都没有，他甚至认为这才是对的，或者是行为是有对的，我做的是做的对的这件事情，他们也就是不需要思考啊，做好写字写漂亮，不要我妈妈不会骂就好。这在这整个过程里面就是这样的思维，所以后来就我觉得在这整个过程里面，他写说啊，有钱人其实为什么会有比较好抚养第二代，很大的一个原因就是他们有资源，有能力。像孩子犯错再起来，来，我先给你五千亿啊，那你去开一个呃集团，大不了坏了再重来哦。所以其实像呃澳门赌王，他那时候给所有的孩子是每人一个事业体，谁做得起来，可以从呃负债。再做起来，再赚钱，那我就会再给你这个位置。可是他就算做失败了，一次失败，两次失败，可不可以往后有？他们其实在从小的时候就很多给他们机会，让他们去承担、负责失败、失。熬起来，这、就是给他们的能量哦。所以其实做生意场上，其实是一件非常有趣的一个事情。可是很多的在台湾，所有东西都是不是对就是错，这一题不是写对的就是写错了。他没有思维模组，他没有思维模式，他没有这一块的思考逻辑，所以导致孩子们会。觉得一天到晚我错了就是不对的，我错了就是不行的。这样子的思考，这样的思维模式哦，你怎么去看这件事情呢？这件事情又怎么思维的？其实蛮有趣的哦。那这是才是我们应该要去思考的这个部分哦。所以。你有没有给孩子容错率？你的孩子错误多吗？你的孩子错误还是对的还是少的？哦，所以其实像呃我在手边的这个妈妈，她在讲她的破关，妈妈自己本身思维的破关，她也是我把孩子的闯祸视为麻烦，没有发现这件事情是可以发现孩子卡点跟调整的机会，所以她就会觉得这个小孩好烦哦，又给我惹事；这个小孩好烦，又给我惹事。她没有发现这是一个卡点，这是一个人。是，其实我后来会觉得，当你越有这种心态的时候，你妈妈爬起来的速度是更快的，你更快去爬起来，你更快去重新做教案跟思维模式调整。你一调整，下来就跟着调整了；你一调整，下来就跟着，所以。妈妈的容错率在哪里？孩子的容错率在哪里？所以，其实在说，在讲说这个小孩，言路都是失校、之忧班这样子，一直上来，一直上来。他有可能是超休，然后有可能是大量的写考卷，有可能是干嘛？他时间被塞满的。当他自己有时间的时候，他就放了。所以，他能不能回来？孩子会不会思维是另外一回事，而在于是，我们有没有从小到大在这件事情里面，我为什么读书？我为什么干嘛？我的思维模式是什么？是有给他机会的。例如，像我今天呃，就有在想说，我要怎么引导我的孩子去分辨短线思考跟长线思考？短线思考跟长线思考又加入了时间线跟累积的概念，他要怎么去把这三个融合在一起？那就是一个非常非常大的一个课程，所以你必须要一堂一堂课上啊，上到最后以后再做融合课程。所以这是一个很大的一个呃概念哦，要一起去做，你的孩子才会知道哦，原来读书的。概念是这样，我觉得其实放任一个很大的一个原因，就是我的小孩放他自由，就或者怎样怎样怎样，很大的一个原因不是在放任跟不放任，而是在你放他出去自在的时候，你有没有叫他看懂他的环境，看懂他的思维，看懂他怎么做的求生系统。大部分的人就是放手、放烂跟摆烂而已，他没有做这一块的求生系统。你有没有给孩子容错率？在这个容错率的过程里面，让他去踹踹到他以后自己进入了社会的时候，他很清楚的知道哦，我这个之前我也犯过这个错，我这个之前也犯过这个错，在损失最小的时候，先让他们。尽力的犯错，尽力的学习，尽力的往前陪伴他们去改正他们的认知体系。今天谢谢大家收听，我们明天见。